0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。我们一直在聊职业信仰这个话题，但是有些朋友跟我说，好像中国人的信仰啊本身就是有问题的。我和我的合伙人，在与江其平老师在《设计信仰》这本书的对谈当中，也谈到了这个问题：中国人有没有宗教？我们呢又信仰什么？我个人的观点是，中国人啊，并非是没有宗教的，只不过信仰的不是神，中国人信仰的是本心。江老师啊，对此啊也非常有看法，他就在这本书的序言当中就曾经说过。不知从何时起，犬儒主义在中国就开始蔓延。许多人嘴上说的与实际做的完全是两回事儿。虽然不信嘴上说的，但是还要假装信那样去说；明明不信，还要假装信了似的去听。于是啊，老人就感慨：现在的人啊都没有信仰了。然而，从前就有信仰吗？从前以为真的相信的那些。就是中国人的信仰吗？在几十年内说不信就不信的那些，难道说就是一个民族真正的信仰？从民间来看，一位西方的传教士啊，曾经谈及一个故事，他劝中国的乡下人改信上帝，乡下人呢就被说服了，答应了信上帝。那下次再去看的时候啊，这位传教士大吃一惊，他见到那位中国人在岸上。平行供奉了佛祖、真主和上帝，这个乡下人啊，觉得似乎这并不矛盾。实际上，中国人还拜送观音、灶王爷等等，多了去了。从官方来看，中国人信过的也不少，照搬过印度人的信仰、德国人的信仰、苏联人的信仰、美国人的信仰，以致形成了经典模式。看别人的灵验，就西游去取经。照搬照抄不灵呢，就扔掉，再看谁家还有灵验的，这样周而复始。这使我们啊，包括我自己，也很容易的形成一个印象：中国人没有任何信仰。其实不是这样的，中国人是有信仰的，只不过这种信仰不在意识这个层面上，不在经这个层面上，更不在教这个层面上，而是在道这个层面，不能说出来。一说出来就错了，但是要说没有也不是，就像是一个人的潜意识，你不能说他没有，但又无法在意识层面上用概念来说清楚。但是，如果有人忽然一语点破，会积结成妙，我想正是这个。但如果用语言固化了，同样的说法，过了不久啊，又会觉得欠缺那么一点，没有完全的传神尽意。这就是本心，本心存在的证据是：中国人虽然说不清信的是什么，但你如果真的拿一条教条给他，说你信的就是这个，他试过之后，可能明确的判断出不是。如果他的本心什么都不信的话，他怎么会认为自己不信呢？我们再推演回去，这就通了。中国人长期以来一直依赖的就是这个。道可道，非常道的本心，作为信仰以及信仰的判断系统，佛教那是什么？那叫印度来的尘埃。计划经济那是什么？那叫苏联来的尘埃。如此类推，一部中国的信仰史，闹了半天，原来是时时勤拂拭，勿使惹尘埃的过程。所以，追求信仰不是追求尘埃本身。而是追求本心。不久前啊，凯文·凯利来到中国，问大家，中国人信仰什么？段永朝老师答得好，他说，中国人信天人合一。按王阳明的说法，天人合一就是本心。本心既不是精神，也不是物质，而是自然与生命的太极循环，是生生不息的。职业信仰。作为人的信仰应该是一体的。设计师只有本心成名，才能在职业化的设计行为当中为人们呈现出生活的意义。在互联网时代，不管从事什么样的职业，都需要从生活出发，进行生活方式的设计，使自己的生产方式和生活方式一致起来。将来在家办公的时代到来，我们每个人的职业就是生活，生活就是职业。每个人啊，也都将是自己和他人的设计师，因此啊，设计信仰不光是设计师的事儿，也是每一个人的事儿。遵从本心，才能使每一个人的生活更加有意义。改变命运的设计力量，相伴一
0: 生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的。幸福方向，请与我一起设计信仰
1: 。怎么看待职业本身？我想谈三个问题。我们来一起看看职业的源头。这往往啊，比你在刚入门的时候。表面上所想的那些问题会更加深透一些。第一个呢是气运这个概念，就是要打通职业和人性之间的隔阂。也就是说，职业是人的一种特点。如果你想不到这一点啊，你的职业可能也做不好。以前我们在研究所里面经常会做一些游戏，在游戏当中呢进行艺术创作来做项目。我觉得这个非常有意思，为什么呢？你看，历史上曾经有著名的哲学家说：“人只有在游戏当中才是人，只有人才会游戏。游戏是什么呢？游戏按照庄子的理解啊，是自由的概念，不被外界的东西所束缚，不被尘埃所束缚。但是啊，它能够自由地驾驭这个东西，这是职业的最高境界。每个职业在入门的时候，啊，想的都是技术方面的问题。”但是大家的技术啊都差不多的时候，这个时候啊比的就是境界了。做人的境界的高低，决定了你职业境界的高低。所以啊，很多人在三百六十行里面，只有一行做得好，别的行就做不好了。但是如果他把做人做通了，可能做什么都可以做成。这是境界不一样。但是决定这件事情，就是打通他的工作和游戏之间的关节。工业化的条件下。你有多方面的才能，就给你关到一个屋子里面，把这个行业啊钻得非常透，慢慢的就使得你和人性越来越疏远了。他做别的就不行了。实际上，游戏就是打透、打穿了。你作为一个人，而不是在某一个职业上，职场上做游戏，我觉得非常有意思。其实他就是在打通，这是人类以后职业发展的典型状态。一个人有可能上午是工人。下午是渔夫，晚上是哲学家，可以随时的变换自己的角色。换句话说，工作就是游戏，游戏就是工作，他可以把他们打通。这就叫职业上的气运生动。职业上的气运打通了，这个时候他就处于活的状态。职业的原生创造力在这个地方要有一种自由的心态，玩的心态。人家经常说功夫在诗外，就是这个意思。你功夫钻得很深，也许老是不开窍。有一天呢，你发现东西和天连在一起，突然之间境界就高了。聂卫平啊，在北大荒待过，整天啊感受到天地的感觉，所以他下围棋啊也很有气势，大局观好。第二个主题词啊是功夫，是墨家之道的问题。心学、啊、早期是孟子之学。后来变成了宋明理学，把它呢放到更高道的层面上。从提升宇宙观的观点来看，中国有一个独一无二的人，就是王阳明，是心学大师。他的理论啊叫功夫说，就是匠人做的东西。过去我们都说道好树不好，说匠人不好的时候，都是说他把树和道分离开了。但是王阳明啊，是中国历史上哲学家里面。唯一把功夫当做人生最大的事情的人，王阳明，他首先是中国的头牌哲学家，但是他也是中国最成功的军事统帅之一。他不仅可以说心到底是怎么回事，也上得了战场切菜切瓜，而且呢也非常轻松。高手到了自由的境界以后就是这样。当初啊，他的官职相当于南区的区位司令，南京就是他的首府。宁王造反，谁也管不了。王阳明对军事了然于胸，用轻松的方式就把他搞定了。皇帝听说他的兄弟要造反了，这是天下大乱，派主力部队去。主力部队还没有到南京，王宁啊就被王阳明抓起来了。皇帝觉得这个事儿没完，后来底下的人说不能得罪皇帝，得给皇帝一个玩的机会。于是王阳明把王宁给放了，让皇帝啊再捉一回。人生能做到这个境界和书生就完全不一样了。得道之人，在中国的哲学史上啊，顶尖是一个哲学家的高度。你还可以想象，但是能把道运用到行为方面、降的层面上去搞定的事情，中国没有一个。曾国藩勉强算可以，但是他的哲学上不了台面，讲人生道理还可以，但是在哲学史上没有名。王阳明是正统的心学大师。他从这个角度上把墨家升华了，他的观点啊是要治良知，必须得靠功夫，意思是说不能坐而论道，要知行合一。墨家的道理在于把行为摆到了最高层面。过去人们认为知识是最高层面了，知道就完了，我做到或做不到都是其次的事情。王阳明强调知行合一，说的一定能够践行。所以过去啊。这种思想也深刻地影响了孙中山，他的知行合一就是从王阳明这儿来的。王阳明把行提高到了天理和心这个高度，心物一元，功夫是什么东西呢？把心和物合为一元的过程。所以这就是他的立言宗旨，他的心学对心的领悟，不是指灵明，不是精神，天人合一以后啊，那个东西叫心体。管我们的精神啊叫灵明，在心上做功夫，而不去追求外在的东西。他提出重新解释大学的思想，中国古典思想最核心的东西叫心物一元，在行为上是诚，诚就是真诚的诚。诚诚这个词啊，特指心物一元，就是通。笛卡尔的思想啊，典型的就不是诚，心和物隔开了就不诚了，诚就是通的数。道和术怎么通，就靠成，成成是靠功夫达到的，靠匠的行为，所以他把匠人提高到了无以复加的高度，人生的最高境界。他对知是怎么看的？真知即所谓行为，不行不足以谓之知。其实你知道的到了，你不去行，一切也都是白费的。若不用克己功夫，终日只是说话而已。天理终不自见，他已经提高了认识高度。如果你不能把说的东西实践出来，你根本啊就见不到天理。这对匠人的高度是一种肯定。你当不好匠人，就别号称自己理解了道什么的，因为很多都是细微的。比如说，炒菜的功夫在手腕之间，不在菜谱里面。很多人啊抱着经在那念，那就是菜谱，最后炒出来不是那么回事手腕都不动，根本谈不上对道的理解到了什么程度。王阳明也就是这个意思。他说：“治良知便是必有事的功夫，此理非为不可离，实亦不得离也。无往而非道，无往而非功夫。”这就是告诉我们，你就得有事去做。你没有事去做，不去做事情，也就谈不上良知。做事儿是无往而非道，无往而非功夫。心中有了这个东西，功夫和道合一了，人和剑合一的时候，做什么事情都是道，做什么事情、啊、也都是功夫，这就是匠人的最高境界。我们要从手艺中悟道，从手的自由达到心的自由，这就是我们要践行的。我们过去啊经常对小的地方随随便便，我们要关注小的事情、细微的事情，这就让我联想起了齐白石。在文革期间，他的墓啊被人当做了厕所。齐白石生前最讨厌的就是随地小便了。他写过一个条幅：“不可随处小便”，贴在了胡同里面。结果他的邻居啊特别崇拜齐白石，求不到他的字，最后把他的字剪下来，把这六个字重新组合排列，叫“小处不可随便”，并挂在了自己的中堂上，“不可随处小便”变成了“小处不可随便”。第三个主题词啊，就是墨家的兼爱。实际上，爱是一种高度的职业之道。这个职业之道和经济学是联系在一起的。当你把爱当成一种平衡的事的时候，职业就可以持续的发展。不可持续的发展是，你不给我钱，我就没法做；没有钱的时候，我就不做了。所有的动力系统啊，都来自于外在。但是我们看到爱的特点，爱是付出，既等于收入。劳动就是自己的报酬，这个就是事情的高境界。职业到了什么呢？说我们自己做的事情，就是自己做事的报酬的时候，才有狂热。狂热的人其实得到了报酬，让自己安心了。我自己的体会，当我沉浸在职业里面，根本不想挣钱的时候，钱从来不会少。沉浸在里面的结果啊，就是天上开始掉馅饼，钱就来找你了，因为。你关心事情本身，别人呢也是要解决问题本身。其他人啊走旁门左道，只有你啊给他找出了正道。别人需要你，这个东西啊不是勉强的事儿。爱是职业的重要精神。你爱不爱你的职业？你干了半天事儿，连你做的事情都不爱，一下班就像躲瘟疫一样。但是爱不是，爱是什么呢？就像上一期我们说过的《霸王别姬》的那个例子，用百分之二百的投入。那种演戏啊，叫戏疯子，这种状态不是真的疯了，他是把道和术结合到了一起，真的把自己啊全身心的投入进去，这个时候啊就达到了爱的境界，付出就是收入。一个母亲啊，也绝对不想着外在的回报，他对孩子的爱是无条件的。我们说母亲是无私的，实际上在付出的过程当中已经得到了回报，得到了爱这种东西，职业做到了这个境界。才能做好。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创言说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律。